0: 大家好，这里是硕博心理，我是刘刚刘老师。这里是好好说话、有效沟通的第十讲，也是好好说话、有效沟通这个系列课程的最后一讲。这一讲的名字叫做“沟通无处不在”。在这一讲中呢，我们希望为“好好说话、有效的沟通”这样的一个课程做完美的收官。我们最后再来琢磨琢磨，什么是好好说话，什么是有效沟通。希望大家喜欢。每天。我们都在用各种各样的方式进行着沟通，不管是面对面的、打电话的、发微信的，以及其他我们知道沟通的方式。所以，很多人自以为知道了很多关于沟通的知识，比如说我。但是在完成这个系列《好好说话、有效沟通》课程的时候，才发现沟通所包含的内容远超出大多数人的认知。当我们问候朋友的时候，当我们参与课堂讨论的时候。当我们和新成员握手的时候，当我们在公开场合表达自己观点的时候，我们都是在沟通。也正因为这样的沟通，才让我们的信息更好的传递到其他人那里。因此，不管你有没有意识到，沟通总是伴随着一定的目的。可能有人在听到“目的”这个词的时候不是很喜欢，那么我们换一种说法好了。当我们进行有效沟通的时候，我们总是处于某种原因，并为了实现某个目标的。那么，请你要记得，不管在什么情况下，都要记得你的目标是什么，即通过沟通希望实现些什么。一场聚会上的有效沟通能够丰富一个人的人脉，一次同时间的有效沟通可以消除隔阂，产生更多的创造性。伴随着你有效沟通次数的越来越多，你越有可能成为一个团队中的领导者，或者在某方面具有影响力的专业人士。我们时刻都在沟通，我们也时刻需要学习如何更有效的沟通。听到这里，我想很多人都会觉得，好好说话、有效沟通这件事呢，是一件特别棒的事情。可是，要成为有效的沟通者，可没有什么捷径。你必须在一个又一个复杂而具体的环境中反复的练习，伴随着反馈，不停的调整自己的沟通方式。因此，每一次沟通都会发生在相似又有所区别的环境和背景中。讲了十讲好好说话、有效沟通，我们都没能给沟通下一个定义。那么，什么是沟通呢？结合材料，我们认为，沟通是在不同的环境、文化和渠道中，使用口语的和非口语的信息。诸如身体语言等，产生意义的过程。当我们在说话、写作、表演、进行创作、视觉形象时，我们都在产生意义。从沟通的定义上，我们可以看到，沟通是一个过程，而不是一个行为或者一个事件。沟通是一个心理及行为的过程，需要你做出多元的选择，进行综合的考虑。因为篇幅的关系，我们没有对写作、表演、创作、视觉形象展开讨论。我们集中在了说话和非言语信息这两个方面，希望在第二个系列的“好好说话，有效沟通”的课程当中，我们可以有更多的探讨。多数人以为，沟通就是如何让你表达清晰的学问，他们忽略了语境、谈话对象、沟通场合，认为沟通所应做的就是保持清晰，这其实是一个很大的误解，因为有的时候暧昧不清和含糊也可能会非常的有效，因此。沟通远不是表达清晰的学问，还要求我们理解他人的特性、文化态度、信仰和价值观是如何影响他们说话、聆听和行为的方式。最终，还要了解你对此回应的方式和原因。其实，沟通在某种程度上就是和别人相处。在这一讲的最后呢，我们也分享三个沟通适应理论的观点。第一。沟通的相似性和差异性存在所有的谈话当中，不管你是和一个外国人还是和你姥姥谈话，都会遇到分歧。第二，有效沟通者会通过仔细聆听和尽可能多的观察他人的行为，来决定如何与他人互动。第三，有地位的个人和团体的沟通方式会被大众所接受。同样，我们所有人都具有这样的沟通特点：感到幸福的时候我们会微笑，开心的时候会大笑，尴尬的时候会脸红，我们悲伤和痛苦的时候会哭泣，沮丧、疲倦的时候会消沉，焦虑、患病的时候会皱眉，警惕、自信的时候会站得笔直。在这一讲的最后呢，我们再来了解最后的一个小知识：女人比男人更爱说话吗？好像在很多的文化里，大家都会觉得女人比男人更爱说话。真的是这样吗？一项对四百名大学生的研究发现，男性和女性说话事实上是一样多的。另一项对六十三名爱说话者的性别研究发现，男性在不谈论自己和夫妇或者陌生人沟通的时候，比女性更爱说话；而女性在跟同学、父母、孩子交谈中，以及情感性话题中交谈的更多。这里是说播心理，我们好好说话，有效沟通第一个系列的课程就结束了。我们也希望得到大家持续的关注，也希望在未来的日子里，我们会有更精彩的好好说话，有效沟通第二个系列的课程和大家见面。在试讲的制作当中，非常感谢我们呃这些自媒体小团队的朋友。我也希望在最后呢可以把他们介绍一下。首先，我们的网络编辑呢是阿莫，他是我们的心理咨询师，是11年的动漫从业者，现沉迷于各种表达性治疗无法自拔，是说博心理的梦境分析师。而我们的后期制作呢是陈星，医学硕士兼独立音乐人，十余年临床医学经验，以音频制作心得、心理学的爱好者，还有我们的文字校对王钊，北京大学应用新。心理学专业，三级心理咨询师，硕博心理小团队的优秀队员，以及十年的职业运动员生涯。好，这里是硕博心理有效沟通所有的课程到这里第一系列就结束了，希望在第二系列的课程中可以得到你持续的关注。再见。